0: Beichte und Seelenführung bei Philipp Neri, das ist heute unser Thema hier in unserer Sendung Spiritualität. Mein Name ist Andreas Martin, ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Heute hören wir einen Vortrag zu diesem Thema mit Pater Paterprofessor Dr. Michael Schneider. Er ist Jesuitenpater und Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft und Leiter des Institutes für Dogmen und Liturgiegeschichte aus Frankfurt. Und von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Pater Schneider, herzlich willkommen.
1: Ja, grüß Gott.
0: Ich darf Sie nun um den Vortrag bitten.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, vor einigen Wochen haben wir den ersten Teil dieser Sendung schon durchgeführt, und zwar über Beichte und Seelenführung und ihren inneren geistlichen und theologischen Zusammenhang. Ich möchte unsere grundsätzlichen Überlegungen von damals nun konkretisieren am Beispiel Philipp Nerys. Er lebte von 1515 bis 1595 und Sie sehen es an den Zahlen, dass also in diesem Jahr sein 500. Geburtstag ist. Und Sein Fest ist ja am 26. Mai und so legt es sich nahe, auch seiner in dieser Sendung zu gedenken. Ein erstes Kapitel soll sein, der Dienst des Seelenführers und Beichtvaters, Philipp Neri. Wir haben es schon gesehen, in der geistlichen Begleitung bzw. Seelenführung, wie wir es genannt haben, geht es um ein charismatisches Zeugnis im Glauben, das im Institut der geistlichen Vaterschaft seine Vollendung findet. Derart wurde sie auch von Philipp Neri verstanden und ausgeübt. Und der Unterschied liegt ja darin, dass es für Philipp Nieren nicht so sehr darum geht, um ein Amt der geistlichen Begleitung, wo man sozusagen einen anderen auf seinem geistlichen Weg begleitet, sondern es geht ihm um geistliche Vaterschaft. Das heißt, wie wir einen biologischen Vater haben, so einen geistlichen Vater, weil er mich für das Leben mit Gott zeugt. Und in diesem Sinn wird es vermutlich für jeden nur einen solchen geistlichen Vater geben, dem man letztlich die Grundgestalt des eigenen geistlichen Lebens verdankt. Obwohl Philipp Nere die Inquisition zu Anfang das Beichthören untersagte, ähnlich war es ja auch bei dem Pfarrer von Arth, nicht zuletzt wegen seines Eintretens für den Bußprediger Savonrola, konnte Philipp Nere sich schon bald seinem im eigenen Apostolat zuwenden, nämlich Einzelne auf ihrem Weg zu Gott zu führen. Er leitete sie mit seinen Ratschlägen dazu an, ihrer Berufung gemäß zu leben. Sie sollten dazu alles so einrichten, dass es am besten nützlich für das erscheint, was wir an erster Stelle erhoffen und lieben sollen, nämlich die Ehre Gottes, Mittels eines guten Lebens, so Philipp Neri. Berites Zeugnis dieser Seelenführung sind die heute noch erhaltenen 34 Briefe, die Philipp Neri samt und sonders mit großer Sorgfalt selber schrieb bzw. ausführen ließ. Sie zeigen, wie er sein ganzes Leben, besonders seit seiner Priesterweihe, ganz in den Dienst der Einzelseesorge gestellt hatte. Doch sah er davon ab, die wesentlichen Prinzipien und Leitlinien seiner Pastoral nochmals eigens zu systematisieren. Auch verfasste er anders als beispielsweise sein Zeitgenosse Ignatius von Loyola keinen Pilgerbericht, in dem er seinen eigenen geistlichen Weg wie in einer geistlichen Lehre zusammenfasste. Wohl sind von denen, die mit ihm zusammenlebten und oder von ihm begleitet wurden, einzelne Maximen, Überliefert, welche die Grundsätze seiner Seelsorge und seines Dienstes als Seelenführer und Beichtvater festhalten. Sie wurden dann im Deutschen veröffentlicht von Frau Wig-Alder. Sie hat ja auch schon einige Sendungen in Radio Hochreb gehalten über Philipp Neri. Aus den Maximen lässt sich letztlich eine Grundlinie seiner geistlichen Weisung erkennen so ergibt sich in der Begleitung das Curriculum eines geistlichen Lebens, das sich von Schüler zu Schüler unterscheidet, aber inhaltliche Übereinstimmungen aufweisen kann. Das Erkennen des Punktes, an dem der Übende gerade steht, der ist entscheidend, so Wigalda. Die Kunst der Seelenführung besteht darin, genau an diesem Punkt anzusetzen. Ansonsten würde man den Anvertrauten nur den Kopf und den Körperbau beschädigen und sie werden zu nichts mehr zu gebrauchen sein, sagt Philipp Neri. Aber was ist nun dieser Punkt im Curriculum, also im geistlichen Weg? Ein Curriculum, das Philipp Neri als geistlicher Vater in der Seelenführung, der im Anvertrauten zu entfalten versteht. Philipp Neri, wie verstand er sich als Seelenführer? und geistlicher Vater. Philipp Neri führt die anderen weniger durch allgemeine Leitsätze und spezielle Ratschläge als durch sein eigenes Lebensbeispiel und mit der markanten, ihm eigenen Einfachheit und Schlichtheit seiner Frömmigkeit. Er selber verrichtet für sich seine Meditation auf einer Bank sitzend, nach rechts und links schaukelnd oder auch im Bett liegend. Die Beichte hört er meist auf dem Bett sitzend. Die Jungen lässt er im Atrium spielen, während sie auf die Beichte warten. Schlichtheit und Ausdauer, so lautet seine Devise. Ausdauer wird bei Philipp Neri Prinzip, Mittel und Ziel aller Heiligkeit. Ein wichtiges und entscheidendes Mittel, um sich in der Einfachheit und Demut zu üben, ist seiner Meinung nach gerade die häufige Beichte. Möglichst oft wollte sich Philipp Neri mit denen treffen, die sich seiner Führung überlassen haben, auf dass sie durch das offene Aussprechen der eigenen Fehlhaltungen und Sünden zunehmend von ihnen befreit werden. Weiterhin legt Philipp Neri großen Wert darauf, dass der Einzelne den gewählten Rhythmus geistlicher Einübung einhält um nicht dem Laster der Trägheit, also der Acedia, zu verfallen. Werden dennoch Einzelne nachlässig oder suchen ihn nicht mehr auf, kommt es durchaus vor, dass Philipp Neri sie selber aufsucht. Die wichtigsten Anstöße der Unterweisung gibt Philipp Neri durch sein eigenes Beispiel. An zentraler Stelle steht für ihn der Wunsch, möglichst oft in die stille Sammlung zu finden. Selbst in Krankheitstagen betet er ganze oder halbe Nächte lang. Auf Vorwürfe antwortet er mit seiner beliebten Devise, das Himmelreich ist nicht für Faulenzer gemacht. Er nimmt die Aufforderung und Verheißung des Herrn wortwörtlich, bittet und ihr werdet empfangen. Seinen Priestern gibt Philipp Neri gern folgende Erfahrung weiter. Ich erinnere euch daran, dass diejenigen Beichtkinder, die jetzt am meisten den Heiligen Geist besitzen, mir vom Herrn geschenkt wurden, indem ich auch die Nacht für sie opferte. Also, was Philipp Nere sagt, weil er für sie so viel gebetet hat, deshalb sind sie auf ihrem geistlichen Weg vorangekommen. Hat Philipp Nere den ganzen Tag Besuche empfangen, wie es sein unentwegter Einsatz in der Seelenführung nicht selten mit sich brachte, so verabschiedete er sich am Abend mit den Worten, heute habe ich noch gar nichts Gutes getan, ich möchte jetzt allein sein. Das Wichtigste an seinem Tagewerk sind für ihn Schweigen und Gebet. Die letzten fünf oder sechs Jahre vor seinem Tod muss er darauf verzichten, in der Kirche im Beisein anderer zu zelebrieren. Er tut es nur noch in einem der beiden Zimmer, die er in Valicella bewohnt. Gegen Ende seines Lebens ist die innere Glut, die ihn erfüllt, so stark, dass er seine stille Messe singend feiert. Auch kann er nicht mehr längere geistliche Vorträge halten, da es ansonsten in Ekstase geraten würde. Als er nun eines Tages dennoch auf die Kanzel steigt, vermag er vor lauter Tränen kein Wort mehr hervorzubringen. Mit größter Anstrengung gelingt es ihm zu sagen, man möchte ihn um dieser Tränen willen ja nicht für fromm halten, denn auch Dirnen weinten, wenn sie von Gott sprechen hörten. Die Grundhaltung des Gebetes besteht nach Philipp Nere in der Einfachheit und Demut. Sie bestimmen auch maßgeblich sein eigenes Beten. So spricht er in der Vorbereitung seiner Gebete das eine oder andere Stoßgebet je nach Stimmung und Bedürfnis und das Ave Maria betet er meist in einer kurzen Zusammenfassung. Jungfrau Maria, Mutter Gottes, bitte Jesus für mich. Indem er langsam Wort für Wort betet, legt er ihm eine eigene Bedeutung zu. Ebenso ersetzt er das Vater Unser oder das Gloria Patri, durch kurze Formeln, die er als solche fortwährend wiederholt. Besonders liebt Philipp Neri das kurze Gebet Jesus, seh's mich Jesus, Jesus sei mir Jesus. Die Praxis inneren Gebetes, so wird überliefert, habe Philipp Neri bei Ignatius von Loyola gelernt. Für sie ist vor allem die Erhebung des Herzens zu Gott entscheidend. Philipp Neri empfiehlt auch beim Beten, kein frommes Bild so lange anzuschauen, bis man die Augen nicht mehr davon abwenden kann. Welche konkrete Gestalt aber hat nun die Seelsorgsmethode Philipp Neris angenommen? Statt den Ratsuchenden frontal oder provokant anzugehen, sucht Philipp Neri die Seinen vor allem dort abzuholen, wo sie sind und leben, sich Sorgen und abmühen, um sie hier anzufragen und nachdenklich zu machen. Nur selten hält er eine Bußpredigt. Stattdessen bevorzugt er in seiner geistlichen Unterweisung eine indirekte Methode. Zuweilen schlägt er ungewohnte und überraschende Wege ein, nämlich auf eine eher komische und nach außen hin lächerlich wirkende Art. Philipp Neri ist beides. Narr und Heiliger, und zwar aus dem Wunsch, dem Ärgernis der Botschaft des Evangeliums entsprechen zu wollen. So räumt er mit manch geläufigem Bild von einem Heiligen auf, um auf diese Weise die Seelen zu retten. Ihm ist weniger entscheidend, was er zu sagen hat, sondern wie sich die alles übersteigende Wirklichkeit Gottes zur Erfahrung bringen lässt. Dass er dabei selber dem Ruf zur Heiligkeit zu entsprechen suchte, durfte unter keinen Umständen nach außen hin sichtbar werden. Ansonsten wäre seine Person und nicht Gott selbst vielleicht im Vordergrund gestanden. So wählt er, um das eigene Streben nach Heiligkeit verborgen zu halten, für sich bewusst jene nach außen hin lächerlich wirkende Lebensform eines Narren in Christo. Man könnte vielleicht sagen, dass Philipp Neri sicherlich der Einzige nah in Christo in der abendländischen Tradition ist, wenigstens unter dem Bekannten. Kühnheit und Freude wie auch Freimut christlicher Heiligkeit zeigen sich im Leben von Philipp Neri, den man den humoristischen Heiligen nannte, auf ganz ungewöhnliche Weise, mit der er sich leicht zu nehmen verstand. Er macht lustige Bemerkungen über Papst, Kardinäle und angesehene Bewohner der Stadt Rom. Gelegentlich geht er einfach durch die Stadt spazieren, tanzt und springt dabei mit umgekehrter Soutane oder mit seinen großen weißen Hausschuhen an den Füßen. Er eilt durch die Straßen mit einem Ginsterstrauch, an dem er voller Freude riecht. Mit solcher Nahrheit überrascht er selbst angesehene Besucher, Besonders jene, die sich selbst zu Ehren der Altäre erheben. Entschuldigt sich einer bei jeder Kleinigkeit ausgiebig, ohne sich seiner eigentlichen Fehler bewusst zu sein, nennt er in kurzer Hand und vor aller Augen Frau Eva. Andere Absonderlichkeiten bei Philipp Nere bestehen darin, dass er auf der Straße einen guten Zug aus der Weinflasche des heiligen Kapuzinerbruders Felix von Cantalicio tut oder sich dem Bart bloß auf einer Seite rasieren lässt. Mit unübersehbarer Vorliebe liest er in aller Öffentlichkeit die Schwenke des Piovano Alotto ein ganzes Leben lang. Und jedes Mal von neuem lacht er und freut sich unbändig, wenn er die längst bekannten Anekdoten hört. Er beglückt mit ihnen seine Gäste, die gekommen sind, um ihn in Ekstase zu sehen oder geistliche Belehrung zu empfangen. Solche Ausgelassenheit erklärt sich bei Philipp Neri aus seinem Streben nach Demut, Einfachheit, tiefer Glaubensfreude und Verborgenheit. Doch vermag er seine eigenen geistlichen Erfahrungen und äußergewöhnlichen Erlebnisse kaum vor den anderen zu verbergen, obwohl er es immer wieder versucht Besonders vor oder bei der Feier der Heiligen Messe versucht er seiner Ergriffenheit auszuweichen, indem er mit seinem Messdiener spricht, am Altar hin und her geht oder die Wandlungsworte verhältnismäßig schnell spricht, um auf diese Weise der Gewalt einer Ekstase zu entgehen und um Anwesenden den Eindruck zu erwecken, dass er gar nicht so fromm sei. Dies kann so weit gehen, dass er sogar die Heilige Messe in einem stümperhaften Küchenlatein liest, voll von grammatischen und phonetischen Fehlern. Gewiss, man versucht gerne, diese Seite des Heiligen seinem florentinischen Veranlagen zum Witz und drolligen Geschichten wie auch lustigen Entgegnungen zuzuordnen. Der eigentliche Grund dürfte in seinem geistlichen Bemühen zu suchen sein. Und hier hält er sich auf ähnliche Weise wie Piovano Alotto, der mit seinen Späßen und munteren Geschichten, aber auch mit seiner Güte, alle zu Brüdern und Freunden machte. Die Weise seiner eigenen Seelenführung und geistlichen Belehrung ist also vor allem indirekter Rat, nämlich durch sein Lebenszeugnis im Glauben. Anders gesagt, Philipp Neri lebt bewusst anders, als man es von einem Heiligen erwartet, um sich selbst zu verbergen und sein Ansehen bei den anderen hint anzustellen, damit in allem das Evangelium nicht um seine Kraft gebracht wird. Wie sieht nun aber die konkrete Tätigkeit Philipp Neris als Seelenführer und geistlicher Vater der Seinen aus? Alles beginnt damit, dass sein Leben am 23. Mai des Jahres 1551 insofern eine Wende einnimmt, als er überraschend und vielleicht sogar eher gezwungenermaßen, nämlich auf Anraten seines geistlichen Vaters, die Priesterweihe empfängt. Schon bald ist Philipp Nere ein gesuchter Ratgeber und Beichtvater. Tag und Nacht lässt er die Tür seines Raumes für jeden offen, der nach ihm fragt. Anfangs, nur unter Drängen und Nötigung, widmet er sich zunehmend der geistlichen Unterweisung und Führung anderer bis in die letzten Stunden seines Lebens hinein. Für sich selbst hält er es aber mit der Einsamkeit und mit dem Schweigen. Gleiches will er umso leidenschaftlicher auch den anderen vermitteln, vor allem, wenn sie zu redselig und eitel in der Unterhaltung sind. Wird in dem von ihm gegründeten Oratorium viel geredet und diskutiert, soll, so soll dies immer aus dem Geist der Demut, der Einfachheit und Bescheidenheit geschehen. Nur so werde sich die Kraft des Wortes bewahren lassen. Die Maximen des Heiligen überliefern einen Hinweis, wie Philipp Neri selbst seinen Dienst als geistlicher Vater verstanden hat. Ich möchte kurz diesen Text vortragen. Er ist sehr bezeichnend und lässt auch gut erkennen, was überhaupt geistliche Vaterschaft ist. Der Text, also das Zeugnis über Philipp Neri, lautet wie folgt. Philipp sagte, dass man, um einen zu haben, den man sich als Beichtvater oder geistlicher Vater auswählt und mit dessen Rat man sein Gewissen zu lenken habe, man zuerst viel beten und sich zugleich dem Gebet der anderen empfehlen müsse, damit sie es ihrerseits verrichteten, damit Gott ihn erleuchte, eine gute Wahl zu treffen. Wenn es sich dann herausstellte, dass es viele gebe, müsse man einen davon auswählen, der ein Mensch des Geistes sei, wenngleich von schlichter Erscheinung und Wesen, statt eines großen Literaten, aber dass er von gutem Lebenswandel und geistlich sein sollte. Denn in den Fällen, wenn irgendwelche Zweifel oder Schwierigkeiten auftreten, wird sich der Geistliche und Gute von der Meinung eines anderen, der Gelehrter ist, helfen lassen können. Aber der Weise wird beim Gebet, das ja das Wichtigste ist, nichts helfen. Philipp riet, wenn einer von Neuem in das geistliche Leben eintreten wolle, müsse er zu Beginn eine Generalbeichte ablegen. Und er sagte weiterhin, wenn man sich für einen solchen geistlichen Vater entschieden und ihn erwählt habe, müsse man seinen Willen auf solche Weise von ihm lenken lassen, dass man Geduld habe wie ein kleines Tier und ihm in jeder Sache gehorche, auch wenn es einem erscheine, dass dasjenige, was er einem befohlen habe, gegen die Vernunft sei, solange es sich nicht um Heresie handle oder sich gegen den Glauben richte. Er sagt also Wichtiges, nämlich die Wahl des geistlichen Vaters ergibt sich aus dem Gebet. Sodann es ist wichtiger, dass der geistliche Vater demütig, schlicht und fromm ist, als dass er blitzgescheit ist. Man soll die radikale Offenheit ihm entgegenbringen, was er ausdrückt mit der Generalbeichte, und man soll gehorchen, in allem, denn dafür hat man ihn ja erwählt. Gegenüber Teresa von Avila, welche sich einen klugen und gescheiten Seelenführer wünscht, scheint Philipp Neri hier ganz andere Vorstellungen zu haben. Da in seinem Oratorium ohnehin hinreichend geistliche und theologische Gespräche gehalten werden, sind ihm in der Praxis eines Seelenführers ganz andere Grundhaltungen entscheidend, nämlich Demut und Schlichtheit. Vor allem hat aber der Seelenführer ein großer Beter zu sein. Gleichermaßen soll die Wahl eines geistlichen Vaters aus dem Gebet erwachsen, sobald jedoch einer sich gefunden gebunden hat an einen geistlichen Vater, müssen man ihnen in allem gehorchen. Die Generalbeichte, welche gemäß ältester, geistlicher und heute noch in der Ostkirche lebendiger Tradition am Anfang einer neuen Begleitung stehen soll, wird insofern in der Begleitung eine Hilfe sein, als der Beichtvater den Weg des ihm Anvertrauten so gut kennt, dass er für ihn in seinen Nöten, Fragen und Problemen alles in Erwägung ziehen kann. Bei Philipp Neri verhält es sich übrigens ähnlich wie bei manchem anderen Heiligen. Denn bevor er selber geistlicher Vater wurde, ist er bei einem anderen in die Schule gegangen. Im Haus San Girolamo della Carità lebte seit 1518 eine Bruderschaft von einigen Priestern, welche von dem jeweils Ältesten unter ihnen geleitet wurde. Zu ihnen gehörte auch Persiano Rosa, er wurde der geistliche Vater Philipp Neris, den er zuweilen schon den heiligen Philipp nannte. Gleich bei seiner ersten Beichte fanden sich beide füreinander bestimmt. Am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel schlug Persiano Rosa vor, eine Bruderschaft zu konstituieren, die sich der Armen und Pilger annehmen und dabei auch ein intensives geistliches Leben führen solle. Persiano Rosa war es letztendlich, der Philipp Neri dazu bewegte, sich weihen zu lassen, wobei dieser vor allem deshalb zustimmte, weil er auf diese Weise täglich die heilige Messe feiern und zelebrieren könne. Sein Dienst als Seelenführer übt Philipp Neri ganz im Sinne dieser geistlichen Vaterschaft aus, und zwar bis in die Wortwahl hinein. So bezeichnet er beispielsweise seine Nichte, Schwester Maria Anna Trevi, aus Florenz als seine geliebte Tochter in Christus und unterschreibt euer wie ein Vater Philipp Neri. Als ihr leiblicher Vater starb, verstand sich Philipp Neri noch als ihr liebevoller Onkel und redete sie mit Nichte an. Dabei versprach er jedoch, sie aufgrund von Alter und Verschwandschaftsbande wie ein Vater zu lieben. Zunehmend sieht er sich ihr Gegenüber im Dienst eines geistlichen Vaters. Er übernimmt diesen Dienst vor allem in seinem fürbittenden Gebet. Denn nur in der Kraft solchen Betens, so Philipps Überzeugung, vermag der andere überhaupt in seiner Schwachheit schließlich über seine Eigenliebe zu siegen. So gibt er für die geistliche Begleitung wie auch für die Beichtpraxis folgenden Rat. Empfiehlt euch bei der Beichte ganz demütig eurem Beichtvater, damit er für euch betet und euch im Gebet dem Herrn darbietet. Schwester Maria Anna Trevi, Dominikanerin aus Florenz und eben älteste Nichte Philipp Neris, fragt nun an, ob sie bei ihm beichten könne. Er antwortete ihr, sie solle bei den Beichtvätern in der Nähe das Sakrament empfangen. Denn unser Herr und Gott wird euch niemals fehlen. Wenn ihr so seid, werdet ihr, da man durch eine einzige Hand gehen muss, beten und wirklich Lust haben, gut zu sein. Und der Herr und Gott wird durch den Mund des Beichtvaters sprechen, selbst wenn dieser ein untauglicher Mensch wäre, um euren Glauben und die Bereitschaft aus Herzens nicht zu enttäuschen. Praktiziert diese Weise, sich demütig dem Herrn anzuempfehlen, bevor ihr zur Beichte geht oder bevor ihr euch, wie es geschieht, mit eurem Prälaten beratet und bekleidet ihn mit der Person Jesu Christi unseres Herrn und denkt, Gott selbst spreche zu euch. Hat der Penitent in aller Demut und Offenheit dann sein Bekenntnis abgelegt? und vorher für den Beichtvater gebetet, wird Gott ihn schon den rechten Zuspruch geben lassen. In dieser Weisung Philipp Nierich zeigt sich Wichtiges. Er sagt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wenn es nicht anders geht, dass man den allerbesten Beichtvater hat, aber man soll den wählen, den man in der Nähe hat und dann ihm ganzes Vertrauen entgegenbringe so dann solle man vor der Beichte für den Beichtvater beten, dass Gott durch ihn mir die rechte Weisung gebe. Und schließlich, so sagt er, man soll auch dann glauben, dass Gott selbst zu einem gesprochen hat. Philipp Neri versteht sich als Seelenführer ganz unter der Führung des Heiligen Geistes. Denn dieser wolle in dem im suchenden Wohnung nehmen. Der Heilige Geist, so sagt er, wohnt in denen, die rein und einfach sind, und er ist der Meister des Gebetes. Der Heilige Geist ist der wahre innere Lehrer des geistlichen Lebens. Er lässt den Einzelnen immer mehr die Grundhaltung Christi einnehmen und den Weg der Nachfolge ergreifen. Wer jedoch anders will als Christus, weiß nicht, was er will. In einem Brief vom 27. Juni 1572 wünscht Philipp Neri seiner Adressatin Fiora Rani aus Neapel, sie selbst möge erscheinen als Wohnstätte und Gefäß des Heiligen Geistes und so pflegt zu sein, wer oft die Kommunion empfängt. Selber ganz erfüllt von tiefer Andacht zum Heiligen Geist, rät Philipp Neri seinen Söhnen und Beichtkindern, diesem besonders zu verehren. Auch betet er so oft, er nur kann, die Orationen zum Heiligen Geist. In seinem eigenen Gebetsleben möchte Philipp Neri einzig dieser ständigen Einwohnung des Heiligen Geistes entsprechen. Für Philipp Neri ist bei allen geistlichen Vollzügen nur entscheidend, dass sich der Einzelne ganz der Führung des Heiligen Geistes überlässt. Er allein vermag den Einzelnen in das innergöttliche Leben und in die Unmittelbarkeit Gottes einzuführen. Dieser inneren Führung des Heiligen Geistes haben sowohl der Seelenführer wie auch der Beichtvater zu dienen, und zwar vor allem durch die Unterscheidung der Geister, damit der Begleitete den Willen Gottes erfüllt und nicht mehr seinen eigenen Eingebungen, Vermutungen, Plänen folgt. Für diesen Dienst der geistlichen Unterscheidung ist eine solide theologische Ausbildung eine, und eine gute Kenntnis der menschlichen Seele vonnöten, Ebenso sind Alter und Geschlecht des Ratsuchenden zu berücksichtigen. Kann vielleicht sein, dass Philipp Neri zu den Heiligen gehört, die eine ganz ausgeprägte Heiliggeistfrömmigkeit haben. Das ist ja auch nicht von ungefähr, dass Philipp Neri an Pfingsten die groß, das große Mystische Erleben hatte, das Zeit seines Lebens ihn bestimmte und prägte. Und er selber begann ja kein Gebet, ohne vorher zum Heiligen Geist gebetet zu haben. Vielleicht auch eine Weisung für die kommenden Tage der Novene. Neben dem Gehorsam gegenüber dem Seelenführer ist für Philipp Neri ebenso entscheidend die Offenheit und die Aufrichtigkeit, die man dem Seelenführer entgegenzubringen hat. Des Weiteren sagte Philipp Neri nun wörtlich, dass der Teufel nicht besser besiegt werde als durch Demut und indem man seine Sünden und Versuchen dem Beichvater enthülle. Und er sagte mehrere Male in diesem Zusammenhang, wenn bei ihm eine Person beichte und trotzdem jeden Tag in Sünde falle, sie dennoch, wenn sie dies jeden Tag aus freien Stücken beichte, es letztlich verdient habe, etwa innerhalb eines Jahres davon ganz frei zu bleiben. Der Heilige erachtete die Offenheit für so wesentlich und fruchtbringend, dass er überzeugt ist, sie würde die Wurzel aller Fehlhaltungen ausreißen. Denn durch das Aussprechen der eigenen Fehler und Sünden distanziert sich der Einzelne schon grundlegend von ihnen, sodass es ihm leichter fällt, solche Fehlhaltungen abzulegen. Sie sehen also, was Philipp Nere fordert, ist eine Offenheit, Gegenüber dem Seelenführer bzw. Beichtvater Wir wollen einen Augenblick über das Gesagte innehalten und der Musik hören, zuhören, die nun erklingt.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Beichte und Seelenführung des Philipp Neri. Das ist unser Thema mit Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, fragen wir nun konkret, welche Weisungen Philipp Neri besonders wichtig waren. Zunächst der Ratschlag, dass es Sie sehr viel mehr nützt, eine noch so kleine Leidenschaft zu bezwingen, als viel Abstinenz, Fasten und Bußübungen. Durch lange Erfahrung habe erkannt, dass heitere Menschen auf dem Weg des Geistes leichter zu leiden sind als melancholische. Deswegen seien ihm frohe Leute lieber als die anderen. Aus diesem Grund pflegt er auch zu sagen, Skrupel und Melancholie macht, dass ihr von meinem Hause wegkommt. Er möchte keine Skrupulösen oder solche, deren Gewissen wegen irgendwelcher Dinge beunruhigt sind. Und wenn ihm jemand in der Beichte derartiges be beichten wollte, geschah es oft, dass er es nicht hören wollte. Es soll keine oberflächliche Sorglosigkeit sein, die der Einzelne an den Tag zu legen hat. Entscheidend ist vielmehr das Gottvertrauen und die Gelassenheit, die die Haltung der inneren Freude und Heiterkeit einnehmen lassen. Der Einzelne soll darauf vertrauen, dass Gott ihm immer die nötige Gnade und Hilfe geben wird, um auf seinem geistlichen Weg voranschreiten zu können. Dazu bedarf es keines harten Arbeitens an sich und dem eigenen Leben, denn solches würde sich ohnehin schon bald als die Kehrseite von Eigenwille und Hochmut erweisen. Die Grundhaltung der Demut, Einfachheit und Mäßigkeit sollen aber von einer wie gesagt, tiefen Freude geprägt sein. Statt langer Gebete und anstrengender Akte der Abtötung, die rasch ermüden und erschöpft sein lassen, lehrt Philipp Neri, man solle nicht alles an einem Tag erreichen wolle. Es sei besser, langsam und bedächtig voranzugehen und beispielsweise lange Gebete zu kürzen, nämlich als prägnante, aber innige Stoßgebete über den Tag verteilt. Auch sei es hilfreich, auf gewisse Erleichterungen und Annehmlichkeiten während des Tages zu verzichten, um sich so in eine beständige ausdauernde Einfachheit einzuüben. Ein derartiges Vorgehen wird dem Einzelnen dabei helfen, sich von allen Selbstverliebtheiten zu trennen, was für Philipp Nere eine Grundbedingung für jeden geistlichen Fortschritt darstellt. In einem seiner längsten Briefe, die uns erhalten sind, beklagt er das geringe Maß an Loslösung, obwohl seine Nichte schon 15 Jahre in einem Orden lebt. Und, sie sagt grad, und er sagt ihr, gerade dieser erste Schritt, nämlich, dass man von sich selber absieht, das ist vielleicht der schwerste überhaupt. Als ein römischer Adliger in seine Gemeinschaft aufgenommen werden wollte, befahl der Heilige ihm gleich, mit einem hinten angehefteten Fuchsschwanz durch die Stadt spazieren zu gehen. Als dieser das Ansehen entrüstet zurückweist, weigert sich Philipp Neri kurzhand, ihn aufzunehmen. Er sagt, wer dies nicht kann, wird keine Freude finden. Er scheint wohl kaum etwas mehr gefürchtet zu haben als den geistlichen Hochmut so hätte er auch selber nie auf, sich zu erniedrigen und sich als Letzten unter allen zu betrachten, und zwar aus dem Bewusstsein, ein unnützer Diener seines Herrn zu sein und nichts wahrhaft Gutes getan zu haben. Der Hochmut hingegen gilt ihm als die Quelle aller Laster. Er sagt, von hundert Menschen, die Ekstasen haben, machen sich neunundneunzig etwas vor. Vielleicht ist eine echte dabei. Umso wichtiger ist aber eine andere Grundhaltung, die Freigebigkeit, dass man also bereit ist, Gott alles zu geben und in diesem Sinn nichts zurückhält. All dem dient das Gespräch mit dem geistlichen Vater. Und das Gespräch, mit dem geistlichen Vater, soll nun helfen, dass der Einzelne von seinem Weg nicht ablässt. Philipp Neri übt sein Amt als Sehenführer in vielem auf ähnliche Weise aus, wie es die Mönchsväter und die ostkirchlichen Starzen tun. Auf jeden Fall sind Parallelen kaum zu übersehen. Denn die einmalige Beziehung zu dem Anvertrauten ist von einer großen affektiven Zuwendung im Glauben und einer einzigartigen inneren Erkenntnis des Herzens bestimmt. Auch stellen die Starzen und die Seelenführer ihre Weisung nicht zur Verfügung. Erst recht diskutieren sie nicht darüber. Ebenso wenig drängen sie sich auf. Sie sind einfach da, wenn man sie braucht. Dabei haben sie nichts Angelerntes. Sie leben ohne Furcht und manchmal Recht verwegen. Sie geben zuweilen geistliche Übungen auf, die man über längere Zeit hin verrichten muss. Meist ist es ein Gebet, das mit einer tiefen Verbeugung bis zur Erde gesprochen wird. Ein neues Gespräch findet erst statt, wenn die Ratschläge ausgeführt sind. Ansonsten würde Seelenführung beliebig bleiben, bloß eine interessante Unterhaltung. Mit großer Achtung und Ehrfurcht begegnen sie dem Geheimnis eines Menschen. Denn es gehört Gott allein. So wollen diese Seelen für den ratsuchenden zur Ursprünglichkeit seiner Gottesbeziehung zurückführen und aus einem Leben zweiter Hand befreien, damit wir es wieder unmittelbar mit Gott zu tun bekommt. Um den Willen Gottes darüber klar erkennen zu können, lassen sich diese geistlichen Väter Zeit. Manchmal beten sie erst einige Tage bis sie den entsprechenden Rat geben. Jedes Gespräch mit ihnen vertieft das Gespür für das Rechte das heißt für sie das schöne Maß, das im eigenen Leben unwillkürlich eine bisher nicht gekannte Schönheit lässt. So bildet ihre Weisung den Einzelnen zu einer Persönlichkeit, nämlich zu einer vollendeten Ikone. In der Individualseelsorge Philipp Neris sind keine bestimmten geistlichen Übungen schon an sich ratsam und unbedingt notwendig. Auch favorisiert Philipp Neri bei denen, die er geistlich zu führen hat, statt besonderer leiblicher Bußübungen eher die innere Loslösung und Hingabe im Dienst an Gott und dem Nächsten. Nicht anders verhält es sich bei seinen Ratschlägen im Gebet. An die Stelle eines exorbitanten Gebetsprogramms setzt er, wie wir schon hörten, das kurze Stoßgebet in der ganzen inneren Kraft der Sehnsucht nach Gott. Hierzu versteht er einprägsame Formulierungen zu finden. Überhaupt unterscheidet sich die geistliche Führung des Philipp Neri trotz ihrer Strenge und Unnachgiebigkeit grundlegend von jeder Form asketischer Akrobatik mit großem Willenseinsatz und heftigem Agere Kontra. Er lenkt vielmehr den Blick auf Gottes Freigebigkeit, welche in der Schöpfung wie auch in der Menschwerdung seines Sohnes offenbar wurde, nicht zuletzt aber in seiner Erlösungstat. Das geistliche Tun des Einzelnen soll also spontane und unverrechnete Antwort auf das Gnadenwirken Gottes sein, ein Werk der Übergebühr, des Umsonst. Auf ein solches Werk kommt es nun wirklich an. Ansonsten würde der Mensch schließlich faul und träge, er fiele hinter seine Berufung zurück. Stattdessen solle die Zeit auskaufen und mit seinem Talent wuchern, gemäß der Devise Philipp Nieris, es dürfe kein Tag ohne Linie sein. Ist das ganze geistliche Leben eine Antwort auf das Geschenk göttlicher Gnade und Liebe, wird der Einzelne seine Übungen und Gebete nicht verrechnen wollen. Es recht wird es ihm nicht bloß um bestimmte geistliche Erfolge und Erfahrungen gehen. Wer ein geistliches Leben führt, darf das Gebet und die Kommunion nicht praktizieren und ersehen, wegen jenes schönen Gefühls und der Hingabe, die man darin findet. Man muss vielmehr das eine und das andere üben, um demütig, gehorsam, sanft und geduldig sein. Und wenn ihr diese Eigenschaften in euch findet, sagt Philipp Neri, dann sammelt ihr die Frucht des Gebetes und der Kommunion. Ja, gerade bei bzw. nach einem geistlichen Trost hat sich der Einzelne besonders in Acht zu nehmen. Ansonsten würde er hinter sich zurückfallen und das große, soeben empfangene Geschenk gleich wieder verlieren. Und Folgendes Zeugnis ist uns überliefert. Philipp Neri sagte auch, wenn man kommuniziere, soll man sich mehr als gewöhnlich auf Versuchen vorbereiten. Da, wie er sagte, der Herr nicht müßig bleiben wolle und deshalb sprach dieser selige Vater, ich lasse die Jugendlichen nicht oft kommunizieren, da sie vielleicht den Versuchen nicht widerstehen können. Aber statt den Mut vorzeitig sinken zu lassen, Solle man alles tun, um versuchen, Sünden zu widerstehen. Aber man solle Skrupel verachten und sie nicht groß bewerten. Nun zum Schluss unserer Sendung noch ein kurzes Wort, wie Philipp Nere sich als Beichtvater selbst verstanden hat. Wie hat er selbst seinen Dienst in der Beichte erfahren? Wir haben schon gehört, Philipp Neri rät eher zu einem häufigen Empfang des Bußsakraments ein, da dies auch ein wichtiges Mittel ist, um sich in Demut zu üben und in der Aufrichtigkeit. Zudem sei ein gutes Gewissen die beste Voraussetzung für die Bewahrung der inneren Freude. Als Richtmaß im Bekennen der eigenen Sünden gilt ihm das Wirken des Heiligen Geistes. Deshalb soll der Penitent in großer Freiheit beichten, also sich nicht in ein Korsett hineinnehmen lassen, sondern frei das bekennen, was ihm jetzt wichtig ist. Philipp Neri bleibt in seiner Seelenführung stets bestrebt, die zu Begleitenden möglichst nah um sich zu haben und in der Beichte unablässig ihren Zustand im Auge zu behalten. Viele der ihm anvertrauten beichteten jeden Tag, die Konstitution von 1612 enthalten die Verpflichtung, dreimal in der Woche zu beichten. So wichtig war für ihn die Beichte, dass er die häufige Beichte mehr betonte als die häufige Kommunion. So Türks in seinem Bericht über Philipp Neri, das Feuer der Freude. Seit seiner Weihe feierte Philipp Neri täglich die letzte in der Reihe der heiligen Messen, um den Vormittag im Beichtstuhl zu sein. Dieser Dienst war für ihn von dem Wissen bestimmt, dass der Beichtvater das Wirken des Geistes auf keinen Fall hindern darf, damit alles in großer Freiheit wie auch in Liebe, Vertrauen und Freude geschehen kann. Denn Gott ist, wie Philipp Nere immer wieder betont, mehr Vater als Richter. So soll der Beichtvater dem Penitenten tiefes Erbarmen entgegenbringen. Ansonsten stehe er selber in der Gefahr, in Sünde zu fallen. Da zudem die Menschen sehr verschieden seien, könne der Beichtvater, wie Philipp Neri betont, nicht systematisch vorgehen. Vielmehr brauche er ein Sensorium für den konkreten Anruf des Augenblicks. Philipp Neri übte sein Apostolat als Beichtvater bis unmittelbar vor seinem Tod aus. Wie er sich durch Verzicht auf Stipendien die Freiheit bewahrte, um nach eigenem Gutdünken zu zelebrieren, wobei eine tägliche Zelebration damals äußerst ungewöhnlich war, so übte er auch seinen Dienst im Beistuhl auf außergewöhnlich überzeugende Weise aus. In der damals eher verweltlichen Situation in der Kirche Roms trug sein Apostolat zur Erneuerung des Glaubenslebens bei, was ihn zu einem zweiten Apostel Roms machte. Während aber Ignatius von Loyola mit seinen geistlichen Übungen den Einzelnen vor die Wahlentscheidung zur Nachfolge stellte, scheint Philipp Niere eher den Weg des allmählichen und langsamen Wachsens und Reifens im Blick gehabt zu haben, um sie durch intensive Beichtpraxis auf dem geistlichen Weg wachsen zu lassen. Hierbei war es ihm wichtig, unentwegt, persönlich präsent und erreichbar zu sein auf das die Penitenten in jeder um Rat fragen und bei ihm erneut beichten konnten. Ja, er konnte sogar unruhig werden, wenn er den einen oder anderen nicht täglich gesehen hatte. Menard resümiert die Beziehungen zwischen Philipp und seinen Schülern, waren wohl die persönlichsten und intimsten, die man in der Kirchengeschichte wahrnehmen konnte. Seine unbestechliche Menschenkenntnis, aber auch seine unendliche Güte brachten heuge Sünder auf einen neuen Weg. Er zog die Menschen an wie ein Magnet das Eisen. Denn er vermochte sich in seiner Unterweisung ganz unmittelbar auf den Penitenten einzustellen. Und als Kardinal Federico Borromeo sein Tafelsilber abschaffen wollte, und da sagte es Philipp, dass man gut ist, auch in seiner Umgebung von Reichtum und Kultur, das allein sei wichtig. Er machte dem Penitenten keine Vorwürfe, vielmehr führte er sie behutsam aus der Oberfläche ihres Alltags in ein neues Nachdenken über sich selbst. So gab er einem, der sich nur äußerlich auf die Beichte vorbereitet hatte, einen Augenblick des Verweilens indem er sich das Kruzifix im Raum ansehen möge, während er noch etwas zu erledigen habe. Als Philipp Neri zurückkehrte, war jener wie verwandelt. Aus den zahlreichen Begegnungen der Beichte wie auch in der Seelenführung entstand schließlich das Anliegen der Gründung eines Oratoriums, also Versammlungen mit Gesprächen und Vorträgen, in denen das in der Beichte und Begleitung Gepflanzte weiterwachsen und sich vertiefen konnte. Haben sich die Penitenten für einen Beichtvater entschieden, dann sollen sie ihn niemals mehr lassen und sehr großes Vertrauen in ihn haben und mit ihm jede kleinste Angelegenheit besprechen. Weil der Herr ihn niemals irren lassen wird den Dingen, die das Heil ihrer Seelen betreffen. Entscheidend dafür, dass der Penitent gerne zur Beichte geht und reiche Nutzen aus ihr trägt, sei, dass der Beichtvater mit seinen Ermahnungen und Zusprüchen nicht erschrecke, sondern Mitleid mit dem Penitenten habe und ihm mit Sanftheit und Liebe begegnen. Zudem sei es wichtig, im Gespräch mit dem Penitenten die Weisung, den inneren und äußeren Bedürfnissen des Penitenten anzupassen. Statt zu streng und hart vorzugehen, sei es nötig, mit Sanftheit Schritt für Schritt zu versuchen, ihnen ein wenig vom Geist der Liebe zu Gott einzuflößen. So dann dürfen die Beichtväter, die ihnen Anvertrauten, nicht nach dem führen, was für sie selber sich als brauchbar erwiesen habe. Denn dies hätte zur Folge, dass die geistlich Anvertrauten sich den Kopf und den Körperbau beschädigen und sie werden zu nichts mehr zu gebrauchen sein. So Philipp Neri deshalb sollen die Beichtväter ihre penitenten am anfang nicht alles machen lassen was diese wollten oder zu tun erbeten denn dies würde sie nur ermüden und träge machen der konkrete zuspruch dürfe zudem keine rücksicht auf äußeres vorsehen oder vorgegebene geistliche kompetenz eines penitenten nehmen auch sollte man nicht dessen großen geist bewundern da dieser ohnehin schnell und oft in nichts sich auflösen könne. Wie hat aber sich der Penitent in der Beichte zu verhalten? Es bedarf einer gewissen Regelmäßigkeit. Man soll immer zuerst den Fehler und die Schuld nennen, die das Gewissen am meisten belastet. Man soll seine Sünden in Demut vortragen, nie versprechen, künftig nicht mehr in eine bestimmte Sünde zu verfallen, sondern man solle, immer neu auf Gottes Gnade hoffen. Schließlich der Rat, dass Verheiratete denselben Beichtvater wählen sollten, damit er auf diese Weise besser der inneren Einheit ihres Ehelebens zu dienen vermag. Und schließlich, der Beichtzuspruch soll konkret und praktisch sein. Verehrte Hörerinnen und Hörer, so haben wir die geistliche Praxis Philipp Nieris uns vor Augen erscheinen lassen. Ein reicher Schatz. Und das, was Philipp Nieris sicherlich gut vermochte, ist genau das, was wir in der ersten Sendung vor einigen Wochen betrachtet haben. Für ihn sind Seelenführung und Beichte wirklich eins geworden. Ja, die Beichte selbst war für ihn das wichtigste Instrument der geistlichen Führung des Anderen. Und so ist Philipp Neri für viele wirklich ein Vater im Glauben geworden. So wünsche ich auch Ihnen, dass Sie einen solchen Vater im Glauben finden, aber dass Sie auch immer wieder für ihn beten, dass er Sie auf den rechten Weg zu Gott führt. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.
0: Das war die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb, Beichte und Seelenführung bei Philipp Neri, unser Thema, mit Herrn Pater Prof. Dr. Michael Schneider. Wenn Sie gern diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich ein CD-Mitschnitt unter 08328 921 120 ist die Telefonnummer. Noch einmal 08328 921 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es dann mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch im Bälde die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hure.org